0: Oi, eu sou a Marielle Peruzzi Félix, sou fonoaudióloga e musicoterapeuta, e esse é mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. E tu, que tá chegando agora, deixa eu te contar. Esse podcast é independente, está disponível no Spotify e no YouTube. É composto de leituras em voz alta de textos meus, relacionando cinema brasileiro, fonodiologia, psicanálise, sujeitos, sociedade e cultura. E além dos episódios, tu pode acompanhar também a playlist do Spotify com as músicas referenciadas nos episódios. E hoje, no episódio que se chama Menos Rotinas, Mais Roteiros, eu vou receber esse casal, a Letícia Fernanda e o William de Camargo, no canal Quilômetro Rodado Nômade do YouTube. E antes da gente começar a falar aqui com eles, eu quero ler um trecho do meu texto. Então, hoje eu quero falar de mundo afora, de vida, aventuras, estradas, escolhas, liberdade, vento, é sobre menos rotinas e mais roteiros, sobre o café na beira da estrada, no camping, no motorhome, sobre a chuva, o sol e o frio que chegam, e que o carro acolhe. O carro é casa, a companhia é casa, porto seguro andante. O episódio também é sobre travessias, de estradas e travessias internas, descobertas de cidades e de si mesmos. Com esses dois convidados queridos, que toparam de cara e são super simpáticos e afim dessa troca, eles trazem né, a vida em filmagens, esses aprendizados, os perrengues, sorrisos e pessoas. Então, esse canal do YouTube, como eu já comentei, que é o Quilômetro Rodado Nômade, ele já passou por mudanças né, de edições e de formatos. Então, hoje a gente vai conversar com eles e saber um pouco mais desse modo de vida nômade, né, sobre esse motor mochileiros. Então, para a gente começar essa conversa, quero pedir para vocês se apresentarem, Letícia William. Contem para a gente quem são vocês na fila do cinema.
1: Bom, eu sou a Letícia. Tenho 33 anos e por profissão, né, por, por formação sou analista de sistemas, trabalhei 15 anos aí na área e viaja há três anos, entre idas e vindas, né, em meio de pandemia a gente viaja fazem três anos.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William e eu sou... É... Na fila do cinema, eu sou o ator <risos> da própria vida. <risos> é, eu tenho 33 anos e sou formado aí é, pela vivência mesmo da vida. E viajo junto com a Lê nesse projeto aí que a gente tem junto nesse projeto de vida.
0: Que lindo, né? Então, contem para nós, assim, como é que começou, né? Eu sei que vocês tinham outros empregos, né? Vocês né, já comentaram, mas como é que se deu essa mudança de vida, de sair de um trabalho fixo, né? Resolver viver na estrada e como surgiu o canal? As duas coisas, então, como vocês partiram para a estrada e como depois surgiu o canal ou se foi junto?
1: É, a gente vinha de uma vida, assim, bem aquela rotina, né, casa, serviço, serviço e casa, é... quando a gente começou a viajar, a gente tinha quatro anos juntos, né, e até então, em quatro anos, a gente nunca tinha passado Natal e Ano Novo junto, porque era muito intensa a carga, a nossa carga de trabalho, assim, e os horários trocados e tudo mais, na época, eu trabalhava numa empresa como analista de sistemas, e o Will trabalhava com gelo. E, assim, tudo aquilo foi, por um lado, é, vamos dizer assim, por questão financeira, era bom, né? A gente ganhava bem e começou a seguir bem aquela... Como que eu posso dizer, assim? Aquela vida convencional, vamos dizer assim. Então, a gente comprou terreno, tinha carro, tinha moto, tinha os cachorros, né? Então, era bem o tradicional não mesmo. Só que num certo momento, a gente começou a sentir que aquilo mais estava aprendendo do que realizando, sabe? Porque daí a gente comprou terreno, do terreno a gente queria construir a casa, aí comecei a fazer as contas, eu falei, nossa, a gente vai ter que trabalhar muito pelos próximos X anos para construir a casa que a gente está planejando, né? Então, é, nisso eu tinha feito uma viagem, né? Eu fiz intercâmbio pro Canadá, e foi, isso foi em 2016, e daí, ali foi quando eu ouvi a primeira vez o termo nômade digital, ou nômade, tipo, foi a primeira vez pesquisando sobre o Canadá que eu tinha visto. Aí, em 2017, o Will, é, o Will viajou para a Argentina, então ele fez uma viagem de moto, depois ele pode contar os detalhes, <risos> de Sorocaba, né? nós somos de Sorocaba, acho que a gente... Especial de falar de onde a gente é, né? Somos de Sorocaba, São Paulo. E daí ele foi de moto até a Argentina, numa CG 125. <risos> de 10 anos, foi tipo a aventura, né? Hum. E, e daí ali, eu acho que o bichinho ficou os dois, assim. Primeiro me picou, aí eu senti bastante ele fazer a viagem, aí ficou ele na viagem, essa quantidade de horas... Então, tudo isso foi uma, uma soma, assim, para, não, a gente precisa fazer diferente, a gente né, precisa de um momento para dar um descanso e tal. E daí foi quando a gente começou a assistir cada vez mais canais do YouTube de pessoas que viajavam de várias formas, mas, num geral, casais que viajavam de carro, né? E, e daí a gente resolveu, não, então se todo mundo pode, a gente pode também, <risos> todo mundo é muita gente, né, mas se muita gente tá viajando, a gente pode também, e daí foi aí que surgiu a ideia, né, tipo, ah, então vamos nos planejar e, e sair pra estrada, mas daí nisso eu acabei saindo do serviço que eu tava, o Will ficou, mas daí ele conseguiu lá fazer um acordo, eu falei, ah, agora é a hora, se não for agora, se eu entrar em outro serviço... Né, vai ser mais difícil e tal e daí a gente resolveu é, sair para viajar né então foi dessa forma e, e a gente percebe isso que muitas pessoas que estão na estrada é uma história quase parecida né ou aconteceu alguma coisa muito forte na vida da pessoa às vezes motivo de saúde ou né alguma perda grande ou né um vazio que a pessoa sente ou essa questão mesmo de estresse cansaço é, e nessa né, vida corrida né essa vida moderna muito corrida e a segunda pergunta desculpa
0: como é que surgiu o canal ah o
1: canal surgiu porque a gente queria é, documentar né o que a gente estava vivendo ali né a gente tinha visto muitos canais então né foi até natural assim ah vamos criar o canal Inicialmente a gente queria monetizar o canal e viver do canal para viagem, mas não, não foi bem assim, <risos> né? Exige muitas coisas para se chegar até esse ponto assim. Mas foi foi muito legal assim, porque a gente conseguia compartilhar com amigos, conseguia compartilhar com a família. Depois a nossa família lá no canal foi crescendo, né? Várias pessoas foram chegando no canal e é e é bem gratificante assim ter o canal, né? O retorno que o pessoal dá inclusive você, né, nos deu um retorno muito bacana uhum. aqui no começo hoje, então é, é, é muito legal, assim, de, de ter o canal, então por isso que a gente acabou fazendo, né, o canal.
2: Se torna Sim. um hábito, se torna um hábito, esses dias, e a gente faz muito é, passeio off também, e esses dias a gente fez um passeio off desse... E, e a Leta comentou, ah, tô sentindo falta de alguma coisa, e tá, tá faltando alguma coisa, <risos> e era gravar e, e colocar no YouTube, postar no YouTube, porque é, a gente faz porque gosta, a, é. gente, a gente gosta de, de ter o vídeo e de guardar esse momento.
1: Não, e é muito legal que durante a pandemia, como a gente não estava viajando, né, a gente começou a assistir os nossos próprios vídeos. E era muito legal, porque uhum. além de ver os vídeos, né, que vamos dizer assim, que todo mundo vê, aquilo traz muita lembrança para a gente, né, porque tem todo tudo que não entrou no vídeo, né. Então, às vezes uhum. eu olhava o vídeo e falava, nossa, nem lembrava disso. Ou uma placa que eu li, né. Então, geralmente eu sou a leitura das placas, então. Eu leio a placa e falo pro vídeo, eu falo, nossa, eu nem sabia que eu sabia isso, <risos> Nem lembrava mais que eu sabia disso, né? Então, isso. é muito legal a gente mesmo assistir os próprios vídeos, né?
2: Sim, e como as coisas mudam, e as tecnologias, e o tempo... Eu estava comentando com o Lucas aqui, do proprietário do camping da família Catarina, onde a gente está é, ficando atualmente, é, que chegam pessoas conhecidas dele, que acompanham ele do canal, e ele mostra os vídeos e, e fica comentando. E eu falo, falei para ele assim, nossa, Lucas, é, se fosse antigamente, você estaria com um... como que é? Álbum de fotos. Álbum de fotos mostrando fotografias e, ó, aqui, é esse momento, essa época e tal. E, então, como, como hoje em dia é, pessoas fazem vídeo, ele estava mostrando o um vídeo dele ali e mostrando os momentos que ele... É, vivenciou.
0: Ah, que legal. É, fica guardado, né, claro, pra vocês, né, acho que nem, nem tudo que tá no canal, né, com certeza foi, o, tudo que tá no canal foi filmado, claro, mas nem tudo vai pro canal, né, Isso. então, muita coisa vocês devem ter, assim, guardado, né, porque é, a vida é que é, é muito interessante, né, porque eu gosto também de fazer vídeos... e às vezes... assim... disso... estou fazendo alguma viagem... de fazer um vídeo no carro... ou... ah... estamos indo para algum lugar... quando eu viajei para o Uruguai... que eu estava falando para vocês... também... assim... ah... Né, saindo de Porto Alegre... indo para tal lugar... passamos a aduana. eu faço uhum. mini vídeos... assim... mas para mim... Né, não, não consigo chegar nesse nível... acho que é um outro patamar... Uhum. Né, mas, mas eu acho muito legal... assim. eu curto fazer esse momento... e curto assistir né, então eu acho que vocês trazem, assim, é... A, claro, é, é isso, né, é uma parte do que vocês vivenciaram, nem perto do que vivenciou, né, mas dá para sentir muito, assim, dá para conhecer muitos lugares, né, vocês foram para Gramado e Canela, eu amo lá, adoro, tô, né, assim, gosto de fazer muitas coisas lá, e vocês é foram é. para locais que eu não fui, e, de, e no Snowland eu fui, né, Lago Negro e tal, mas vocês foram num... não vou lembrar o nome agora... Você se é uma... Da acho que... é... tem mais um outro... um outro parque... acho que vocês foram... O dos dinossauros o eu do fui...
3: Bondinho.
0: O do Bondinho? É... do Bondinho não fui... mas tinha um outro ainda que eu não vou me lembrar... mas eu lembro que foi um assim que eu li ainda o nome... eu ah, aqui Open eu não... eu sabia que... Esse aí... É. Ah... esse em Canela... É. é... Esse em Canela... esse aí... Eu me lembro de ouvir falar e não fui... e daí quando eu vi que vocês foram... Bah... vou assistir para ver como é... Então isso é muito legal, é. né? Porque acaba que vocês fazem propaganda para o local também. né? Sim. Então, o próprio Snowland, né? Eu fui Sim. e foi super legal e tal. E eles são uma super potência, assim, né? Mas Sim. e vocês tem uma, poderem.
2: Tem uma, uma uma história, tem uma história interessante desse Alpen Park. Tem um, um. Eu não vou lembrar detalhes, mas tinha um argentino. Acho que a gente. Eu ele vídeo. no vídeo. Tinha um argentino, um senhor, artista, e ele pintava quadros. Então, ele explicou toda a história dele. E nos quadros, ele explicou é, aquele senhor, o, o desenho, né? Na mesa, a mesa, e as pessoas sentadas ao redor da mesa. E ele falando assim, ó, tá vendo aquele senhor ali? Ó o dedo dele. Ele tá me dizendo não. Ele não quer, porque na época ele vendia os retratos. Ele não, não quer. Não é ó o outro ali falou não. Ó o não do outro, ó o não. Aí, no final, que a gente terminou ali, a, a vivência com ele, eu falei pra ele assim vamos tirar uma foto pra memorizar uh, esse momento e daí eu falei pra todo mundo, né, tava eu, a Lê o Luizinho e a Giovana, e Giovana. eu falei pra ele, vamos, vamos dizer sim pra ele, e daí tá todo mundo na foto fazendo um joinha pra ele
0: <risos> sim, eu lembro desse ah, achei muito bonito esse assim, essa, essa história, né e é, é isso, né, vocês contam a história de vocês contando as histórias dos outros também, né eu acho, eu acho que tem uma delicadeza, assim, e por isso que eu gostei de cara, assim, sabe, de vocês, assim, do canal, que eu acho que vocês acessam uma via do humano, né, e o podcast, ele é muito por essa via, os filmes que a gente, que eu já debati, ou falei sozinha aqui, no lendo meu texto, né, ou fiz um debate com convidados e tal, são só filmes brasileiros, né, mas sempre falando dessa sociedade e desses sujeitos, mas buscando uma humanidade, né? E vocês, eu, assim, eu vejo muita humanidade assim na troca de vocês por onde vocês vão, sabe, não é rasgação de seda assim mesmo. Mas, mas sabe assim uma coisa que tu olha assim e te acolhe, sabe? Tipo, me me faz bem aqueles aqueles vídeos, sabe? E qualquer vídeo que eu assisto de vocês, eu gosto muito assim, porque eu acho que vocês mostram de vocês assim numa, num de igual para igual, sabe, tipo, tô te conhecendo, eu sou eu aqui, eu sou Letícia, eu sou William, e tô te conhecendo e vocês buscam conhecer o outro, né, uhum. buscam as narrativas das vidas dos outros, assim, e abrem espaço, né, agora tem o café ali, né, por meio uhum. de vocês eu conheci a, a família VNE,
3: uhum.
0: achei ótimo e super acompanhei a construção deles do container e tal, então é muito legal, né, o quanto vocês vão abrindo espaço, assim, que é uma coisa que, que eu gosto muito, assim, no meu trabalho, eu vejo e agora eu estou produzindo uma revista digital, depois vou mandar para vocês, ainda quero conversar ah, com é, vocês é. depois, para a gente também pode ser uma forma de divulgar ali vocês, né, uhum. ela vai ser lançada agora, semana que vem, mas ela foi construída numa rede de pessoas que querem se ajudar, né, um colabora, uhum. assim, eu quero tão bem para mim quanto tu, né, eu quero, né? quero tão bem para ti quanto o meu, enfim, e eu vejo que vocês... é muito isso... não é que vocês têm que se mostrar no canal... o canal de vocês é uma troca... é, é, é assim... vocês fazem uma, uma exibição, no bom sentido... de, na verdade, aquela câmera ela só está mostrando os seres humanos trocando com outros seres humanos, sabe... Uhum. Então eu vejo que vocês não... não existe uma... não é hierarquia a palavra... mas assim... como se fosse... Né? vocês uhum. não saem assim... estamos aqui sendo os donos do canal e queremos que vocês façam isso e aquilo... não... vocês estão ali de boa, sabe... de coração aberto, assim... Uhum. para conhecer as histórias que vierem... para que todo mundo seja tão, assim... tão feliz quanto vocês, né... para que eles apareçam tanto quanto... eu acho que sim, isso é sim. legal... vocês não ficam tentando se sobressair... nós viajamos aqui e ali... claro que é maravilhoso os lugares que vocês vão... né... mas, uhum. assim... eu acho bonito... tem uma simplicidade que eu gosto muito... assim... de, de ver... no sentido do humano, sabe... é a simplicidade que eu digo... Às vezes, essa palavra não é bem vista, né, mas eu uso ela nesse sentido, assim, de tu estar tá ali com o outro, com essa troca, assim, né, eu vejo muito na minha profissão o quanto, se eu não usar geleco, eu não sou uma boa terapeuta, por exemplo, né, nesse sentido, entende? Então, assim, a minha simplicidade é diferente, o meu trabalho vai por uma outra via. Então, acho que vocês não precisam estar tá ali, né, com, sei lá, com o um escrito diretor, sei lá, tô, tô dando uma viajada até. Mas eu, eu gosto muito, assim, do jeito que vocês se apresentam, sabe? E eu acho que vocês fazem uma abertura para o outro, né? Que, que, que me interessa bastante. Então, assim, só Usta. uma pequena rasgação de seda. <risos> Ai, obrigada.
3: Muito <risos>
2: obrigada. Você falando, é, eu lembrei de um outro episódio. E a gente estava lá na, no Campinho da Família Catarina. E foi a primeira vez que uma, um, um cara chegou e falou, ah, eu conheço vocês e tal, e tal, e tal, aquele, é, vamos dizer, sentimento de fã, e eu não soube me, me colocar na situação, na hora, e eu fui muito natural, eu falei para ele, ó é, aqui não tem ninguém maior que ninguém, eu não, não lembro direito, mas eu falei assim, acho que aqui não tem ninguém maior que ninguém, somos todos comedor de arroz e feijão. <risos> <risos> e, com isso, eu quis colocar que é, somos iguais. Uhum. Não, não é porque eu... Hoje eu vejo de maneira diferente, porque eu tenho os meus ídolos e tenho o meu lado de, de ser fã de uma pessoa, mas também essa visão mudou um pouco, por eu ter passado num episódio de eu ser o como que se diz Protagonista? o ou não é o o fã e o oh perdi <risos> e o ídolo o, o ídolo, ídolo de ser o ídolo é. É. é e eu e mesmo assim eu não eu não me sinto à vontade nessa posição de, de ser o ídolo de uma pessoa uhum. mas a gente vai é, aprendendo aí e é, a se ajustando para o melhor possível.
1: É, e conforme você foi falando, o que eu pensei, assim... É, que vem muito, assim... É que a viagem é justamente isso, né? É, é você conhecer pessoas, é você conhecer os lugares. Então, por exemplo, em Canela, a gente... Gramado Canela ali, né? A gente ficou lá 30 dias. Então, em 30 dias... É... Dependendo do seu estilo de viagem, né, para pessoas que viajam de forma mais rápida, e aí ali ia fazer dois, três pontos turísticos, ia passar para a próxima cidade, fazer dois, três pontos turísticos, e daí no começo a gente tentou um pouco fazer isso e a gente viu que não era o nosso estilo de viagem. é uma é uma viagem mais rápida, ela é mais cara, ela é mais cansativa. Então, é, Canela ali foi o primeiro lugar que a gente passou mais tempo, né, durante a viagem. É, então, isso também, só para o pessoal entender, então, essa viagem ocorreu em 2018 2019, né? Então, foi antes, bem antes da pandemia, né? E, então, a gente viajou durante um ano aí, e, e ali fazia o quê? Uns dois meses que a gente estava viajando, e a gente estava, tipo, exausto. Sabe assim, tipo, nossa, se viajar é isso, eu não quero mais. <risos> e daí, a gente usou um sistema é, que chama World Packers, que é você troca algumas horas do dia, né, do seu dia ali de trabalho, pela acomodação. Então, no geral, é isso, às vezes com mais coisas inclusas e tal, então, por exemplo, lá a gente ganhava café da manhã. Então, a gente trabalhava algumas horas por dia e ganhava a hospedagem e o café da manhã. Porque mesmo tendo motorhome, nosso motorhome é pequeno, né, é numa doblô, e, e a gente estava ali na época mais ou menos do inverno, então, né, quem é gaúcho sabe, que é frio, né, uhum. <risos> Para quem é paulista é bem frio, Sim. então, é, em muitos momentos a gente ia ficar muito tempo dentro do carro, a gente não conseguia ficar fora, então, ter um lugar, né, para se hospedar e tal, foi ótimo, então, o que que a gente pensou? Vamos trabalhar essas horas, a gente troca pela hospedagem, e é isso, né, economiza dinheiro, fica um tempinho no lugar, só que assim, quando a gente começou a fazer o voluntariado, é, a gente percebeu que era muito mais que isso. Então, a gente conviveu com dois gaúchos que tomam mate, sentam à tarde, tomam mate, não sei o quê. Então, a gente teve aquela vivência é, muito próxima de um local. Né? Depois de lá, a gente foi para o Uruguai. Aí, quando a gente voltou, a gente fez voluntariado em Torres. Então, a gente passou mais 30 dias ali em Torres. Então, também, a gente teve convivência com uma outra gaúcha num hostel onde circular muitas pessoas de muitas nacionalidades, inclusive, então, e, e é isso que faz, eu acho, a, a viagem ser tão, é, você crescer tanto com a viagem, né, você abrir tanto, você quebrar paradigmas, tem hora que é difícil, tem hora que vem gente que bate de frente e você fala, não, não é possível, né, essa pessoa tá muito errada, e depois você fala, você para e pensa, não, é, é, é a pessoa, é a cultura dela, ela enxerga o um mundo dessa forma, então, é, essa questão das, das pessoas, né, dessas convivências, ela é, assim, eu acho que é o mais importante da viagem, eu diria.
2: Eu diria que não, não existe certo e errado. Existem maneiras e maneiras de você é, ver e lidar com uma situação. Eu costumo dizer que eu sou é, morador, eu sou um morador do local onde a gente está, que a gente passa mais tempo no local... Então, eu me considero um morador, mas gostaria de ser um turista. <risos> então, Sim. se a pessoa viaja é, de férias e de final de semana, ou viaja, mais ou vive na estrada mais lento igual nós, não existe o certo e o errado, existem maneiras e maneiras de se fazer é, algo. É.
0: Uhum. E falando nisso, assim, né, nessa vida de estrada, eu tenho muita curiosidade, porque eu acompanhei os vídeos mas talvez eu tenha me perdido quando que vocês falaram isso que eu vou perguntar. Uh, onde vocês estavam quando começou a pandemia? Como é que foi esse momento? Como é que vocês se reorganizaram, né? fizeram esse roteiro de novo? Como é que foi?
1: É Depois desse um ano de viagem, a gente fez uma pausa em Sorocaba, que a gente entendeu que naquele momento a gente gostaria de continuar viajando, mas daí já não dava para só viajar, né? A gente precisava voltar a trabalhar, deu para dar um descanso e tudo mais. Então a gente estava em Sorocaba quando deu a pandemia, mas a gente já estava assim, prestes a sair para ir para o Nordeste. Daí a gente tinha feito o Sul do Brasil, né? E, e daí a gente ia então em direção ao Nordeste. Não tinha ido uma rota bem definida assim, mas já estava desses planos. Aí, deu a pandemia, a gente morava numa... Nessa época, a gente estava morando numa kitnet, então, tipo, era bem pequenininho, não tinha como sair, tem que ficar dentro de casa. É, entre tantas outras coisas, assim, que aconteceram, e daí eu falei para o Will, falei, não, eu estou sentindo que a gente precisa é, ir para um lugar que nos dê um pouco mais de qualidade de vida. Então, foi aí que a gente resolveu ir para Floripa, que foi uma das cidades, né, que a gente mais gostou, assim, de estar, né, durante a viagem, a gente também passou ali uns 40 dias em Floripa, né, quando a gente estava viajando, e e daí a gente foi para um hostel de um amigo nosso, que a gente conheceu nesse primeiro voluntariado lá de Canela, né, então ele abriu um hostel no sul da ilha, e a gente foi morar no hostel, então a gente não deixou de ter essa vivência com as pessoas, mas na época o rosto eu tava só é, mensalistas né não tava como rosto e, e nossa foi uma vivência muito bacana a gente morava cinco minutinhos da praia né no lugar que não é, é turístico mas não é o ponto mais turístico de Floripa. então foi bem tranquilo assim durante a pandemia e eu acho que foi muito acertada assim a nossa a nossa decisão sabe tinha um pouco de insegurança, por questão da família e tal, mas ali em si a gente se sentia muito segura, né? Durante toda a pandemia, né? A gente se sentiu muito seguro de estar tá ali, sabe? Então
2: foi muito bom. E daí a gente já tinha feito, já tinha estudado e estávamos trabalhando já online, prestando é. serviço para uma empresa, de é, prestando serviço de atendimento para uma empresa. Então a gente já estava no home office, que era um, um plano que a gente tinha feito, a gente queria uma renda online, queria trabalhar uhum. de forma online home office.
1: É, daí nessa questão foi bem fácil, né, porque a gente já estava trabalhando online, deu a pandemia, vamos mudar, vamos, mudamos, ligamos o computador e estava trabalhando, então, né, foi, a gente não teve esse esse impacto vamos dizer né que muita gente teve de é, trocar ambiente de trabalho de ter que estar junto o tempo todo eu falei a gente já tinha feito o estágio já já tava bem <risos> já tinha passado por esse momento é,
2: isso foi no início da viagem né é. que, que a gente passou é, a não se ver durante a semana vários dias durante a semana uhum. para convívio diário então
1: 24 horas 24 horas <risos>
2: vontade de apertar um pescocinho mas... é.
1: a gente já tinha passado por esse um ano e
2: meio antes então já
1: tá tranquilo
2: né? Sim. Não, e... mas a gente é... conversa bastante e, e chega numa... num consenso muito rápido e, e na... é... não tão rápido na época, mas hoje em dia mais rápido por essa vivência mesmo da, da estrada, que é tudo mais intenso tomada de decisões e, e, e cria uma, uma experiência nesse ponto, vamos dizer.
1: Uhum. Sim.
0: Sim, eu ia mesmo perguntar para vocês, assim como é a organização do, da individualidade de cada um com a coletividade do casal, ou com uma coletividade, por exemplo, agora vocês estão no camping, né? Depois quero que vocês falem um pouquinho disso, Sim. mas daí eu vou pedir para vocês. Mas, assim, por exemplo, quando tá meio naquele dia que não tá afim de falar com ninguém, mas daí tá perto de algum lugar, ou num camping mesmo, que tenha que, que confraternizar com alguém. Como é que funciona, assim, pra vocês, né, o que vocês puderem falar, assim, da individualidade versus essa coletividade, versus o casal que... porque eu, eu sei que não é fácil a convivência, ainda mais uma convivência né, no, na, dentro de um espaço diferente de um, né, de um kitnet, né, até mesmo um kitnet, uhum. né, é um espaço diferenciado, né, e uhum. como é que é para vocês?
2: Eu, é, eu posso dizer que eu sou meio introvertido e eu tenho um, um limite de interação, então, <risos> quando eu chego nesse limite... Eu saio à francesa, me disfarço e venho para o carro, né, para o motorhome, e eu uhum. gosto de ter um momento é, sozinho, de, de ficar em silêncio, de, de, de estar é, sozinho. E a, ela é mais... É, ela precisa de interações, eu vejo que ela precisa de interações, e ela interage mais e eu acho que ela não tem um limite. Ela não, não consegue <risos> <risos> é, ter esse limite que eu tenho. Ela vai até, até apagar a luz e o, o dono do bar mandar embora.
1: <risos> Mas eu acho assim também são momentos e momentos. assim né é, Durante a viagem, igual eu falei, a gente viajou dois, os dois primeiros meses, só, praticamente só os dois né, e, e tendo que resolver, não que antes a gente não resolvia as coisas juntos, né, mas desse momento de cada um estar tá no seu serviço, aí cada um tem a, a sua, vamos dizer, o seu momento particular ali, né, a sua vida particular. E daí, durante a viagem, a gente tinha que resolver tudo junto, a gente resolve as coisas de maneiras muito diferentes. Então, no começo, deu, assim, esse, esse conflito, então, até que a gente aprendeu a separar as atividades, então, que cada um é, é mais ou menos responsável, né? É, aí, quando a gente chegou lá no, no, no... Não é hotel lá, é o quê? Uma né? Sim, tá? É, quando a gente chegou lá no primeiro voluntariado, a gente... Aí a gente tinha esse momento de interação com outras pessoas, que também era bacana, e depois a gente tinha o nosso momento, mas, assim, eu digo que foram momentos e momentos, porque tinha hora que era muito tempo com muita gente, então, às vezes a gente ia passear, daí o pessoal, não, vamos juntos, vamos, então vamos, né? Mas a gente falava, gente, estamos indo para praia, tchau. E daí saía, sabe, não, gente, precisa conversar, precisa ter um, um momento, né, só nós dois. É, às vezes, não, tipo, não, não quero ver sua cara, quero conversar com alguém diferente, e daí vai procurar alguém diferente para conversar, né? É, essa questão de se resguardar, às vezes que o Will tem, às vezes eu também tenho, então daí eu acho que essa é uma das melhores coisas de ter o carro, sabe? Porque a gente tem ali, o no... é o nosso espaço, né? Então aonde quer que a gente vá, a gente tem um espaço conhecido, o um espaço que é nosso, né? Eu tenho o meu travesseiro, né? Não tô viajando de mochilão, onde eu tô num quarto que é novo a cada é, X tempo, né, então sempre essa refer... a gente sempre tem né? essa referência, assim, então isso também é, é bem, acho que é um dos pontos muito positivos, assim, de viajar de carro, né.
0: Sim, é uma continuidade da casa, né, assim, né? e a Sim. gente se reconhece, né, a gente precisa, né, ter objetos, coisas, né, que, que nos acolham, é. né, que a gente se reconheça. E com certeza, imagino que, que o carro tendo as coisas de vocês. Claro, é diferente tu ficar num hotel um mês e tu ficar com a sétima. A sétima é a de vocês, né? Para o pessoal que tá Isso. escutando. Eles estão gravando de dentro da sétima. E tá Sim. muito lindo de ver. <risos> e tá lindo de escutar, para quem prestar atenção, assim, dá pra escutar o som da noite. Tá muito legal muito legal e falando na sétima assim né eu acompanhei né o, o processo do que aconteceu né com o carro uhum. de vocês queria que vocês assim que vocês pudessem contar assim de uma forma né talvez mais resumida para o pessoal também buscar o canal mas assim como o que que aconteceu com o carro como é que vocês recuperaram como é que foi
1: é assim é, quando a gente parou é, a viagem a gente entendeu também que um carro parado, ele não, ele é custo, né, ele não é, e a gente estava procurando várias formas de renda, enfim, a gente começou a alugar o carro, então o carro estava alugado, né, e, e daí acabou acontecendo, né, Do, de roubarem a sétima, assim, foi muito triste a hora que a gente percebeu o que estava acontecendo, como estava acontecendo, né, foi, foi muito ruim mesmo, mas a gente conseguiu achar o carro, né, é, o seguro, na verdade, conseguiu achar o carro, e a gente foi atrás do carro para resgatar ele, e quando a gente abriu, simplesmente, não tinha nada dentro, né, mas tinha o, o, o mais importante, que era o carro, né, e naquele momento a gente ficou bem desgostoso, assim, a gente já estava é, fazendo alguns planos, e daí, de repente, né, Quebrou ali todo o, o, o ritmo do que a gente estava esperando e tal. E daí a gente resgatou o carro e já estava, não, vamos vender o carro e, e é isso mesmo e tal. Mas daí foi chegando ali final de ano, deu a impressão que a pandemia estava, né, já começando a dar uma melhorada e tudo mais. E daí a gente é, pensou, porque a gente quer, né, a gente gostaria de trocar o, o carro para um carro maior mas a gente pensou, não, nesse momento eu acho que não vai ser um bom momento pra gente trocar o carro e tal ficamos conversando sobre isso até que a gente falou que é o que a gente fala muitas vezes né, no canal que, que às vezes, é claro que você precisa ter um sonho precisa ter um objetivo maior e tal, mas você também não pode deixar de fazer com o que você tem então foi a hora que a gente resolveu é, reconstruir a sétima, né, então a gente fez uma segunda montagem, que é bem diferente da primeira montagem, né, já é, já é pensando em, em outros aspectos, já é, é com os aprendizados que a gente teve com a vivência da primeira sétima mesmo, o carro é o mesmo, né, mas daí é outra montagem, e daí a gente falou, não, se a gente tem uma Doblo, então vamos construir uma Doblo de novo e vamos viajar na Doblo que a gente tem. E, assim, deu muito certo. Eu acho que o projeto foi um sucesso, né? <risos> Inclusive, está editando o um vídeo do tour, vai entrar em breve no canal. Oh. Né? Acho que até <risos> entrar o podcast já entrou o um vídeo no canal, né? <risos> que nem, questão Mas. do tempo. Né? E, e foi muito legal, assim. Eu acho que quando a gente colocou o vídeo, né? Falando do roubo, é, a gente ficou pensando muito, assim... É, foi assim, a gente resgatou o carro e voltou com o carro, no dia seguinte a gente gravou o vídeo. E gravou assim, sentou e gravou e mostrou e contou a situação.
2: A gente e... não sabia se ia divulgar o vídeo ou não.
1: é Aí depois disso a gente ficou muito pensando nisso, sabe? É, será que a gente divulga o vídeo? Será que não? Falei, mas depois a gente vai gravar dentro do carro, todo mundo vai ver que não tem nada dentro do carro, né? Vai ter que ficar explicando. É... A questão até de... Né, a gente vê aí que tem muitos canais que fazem todo aquele sensacionalismo, né? Tipo, ah, não sei o quê. E não era isso que a gente queria, né? Mas a gente se sentiu... Chegou no momento que a gente se sentiu confortável e seguro. Não, vamos colocar o vídeo. E, assim, o que, o que retornou daquele vídeo e tem retornado até hoje, eu acho, assim, foi muito carinho. Muitas pessoas, sabe? Tipo vendo aquela situação que depois mandou mensagem que chorou junto com a gente no vídeo, e, assim, foi, foi uma onda de carinho muito grande que a gente não, não teve como dimensionar, assim. Eu acho que se hoje a gente mantém o canal, né, agora a gente consegue, é, entrou, assim, numa rotina de colocar vídeos mais regulares, né, que antes era bem irregular e tudo mais, eu acho que foi justamente por esse vídeo, sabe, por essa energia tão boa que veio, de quando a gente é, colocou o vídeo, até hoje tem gente que comenta no vídeo, né, e tudo mais, às vezes a pessoa tá mais revoltada que a gente, né, eu falo, não, pra que você pegar isso, vamos, vamos pra frente, a gente foi pra frente, né, vamos reconstruir? Vamos reconstruir, vamos voltar a viajar? Vamos voltar a viajar e vamos fazendo do jeito que dá e com o que a gente tem, né, então foi um episódio, assim, de claro, na hora foi muito, muito difícil, assim, mas a gente tem colhido aprendizados eu acho que até hoje sim
2: foi uma questão que ela levantou durante o retorno da sétima de da onde ela estava até Floripa ela perguntou no, no momento ali ela perguntou por quê e, e a gente não entendendo muito é, não entendendo né não, não pensando muito sobre o que tinha acontecido e até ela estava é, chorando e me perguntou por quê. Por que ele fez isso? E, e na hora eu refleti e meio que respondi de de pronta entrega. Eu falei que é, a gente nunca vai saber o porquê que ele fez. Mas o mais importante, ele fez. E o que que a gente vai fazer daqui para frente? E hum. né, a gente foi direcionando e tomando decisões e seguindo em frente. Uhum.
0: Sim, eu fiquei muito feliz que vocês seguiram, que eu lembro uhum. que eu acompanhei, e quando eu vi, ainda não, não tinha essa resolução de vamos seguir. Né? e eu me lembro que eu fiquei... Puxa... será que eles não vão mais? Será que agora vai acabar o canal? Ou... na verdade eu comecei a pensar... se ah, não vai acabar o canal... eles vão achar uma outra forma... mas ao mesmo tempo eu pensei... Bah... será que não vai né, ter um jeito de seguir... Tal, com a Sim. sétima... então eu sofri também... assim... também fiquei bem chateada mesmo... e, e é isso... Né? e pensando... Poxa... como é que pode... né alguém uhum. mais... Né? mas eu concordo com vocês... acho que olhar... Né, e ir para frente... E isso fez com que vocês né, conseguissem né, adquirir vivencialmente outras coisas que talvez uhum. não teriam adquirido. Né? E hoje ela é uma outra sétima, como a gente estava falando antes, é um novo olhar, né, uma, um novo carro, uma nova isso. sétima. E quanto tempo levou assim, esse processo de vocês conseguirem reconstruir de fato assim, a ponto de ficar habitável?
2: Um mês. Um mês. Depois Uau. eu desci.
1: <risos> Muito trabalho, né, aqui Ah, quem tá ouvindo não vai ver, mas o músculo... Ó. É. <risos> a coluna gritou, né, Xuxu?
2: Sim, e a gente tinha a meta, né? Estava é, precisando voltar para a sétima para continuar alguns planejamentos é, financeiros também, que eu acho que o mais importante de viver na estrada é, formas de ganhar, de monetizar e ganhar é, fontes de renda, né, e é, economizar, então a gente economiza uh, o dinheiro que a gente não gasta é o dinheiro que a gente ganha ficou confuso, mas é... <risos> o dinheiro que a gente economiza é um dinheiro que a gente não precisa ganhar ele.
1: isso e daí a gente, eu fiz o projeto, né? A gente decidiu mais ou menos ali em dezembro. Aí a gente começou a entrar em contato com algumas empresas. A gente conseguiu fechar uma parceria bem bacana é, com uma loja grande ali de Floripa, de, de compensados. E... Só que demandou um, um tempo, né? Para isso acontecer. E a gente tinha fechado o contrato de aluguel, porque, né? Não... Não, não tinha, ainda não sabia exatamente como ia ser, até onde ia chegar, né, a questão da pandemia e tal, e daí estava acabando esse contrato, então a gente precisava construir, tipo, ó, acabou o contrato, precisa terminar para a gente não ter que abrir outro contrato, né, alugar outro lugar e tal. Então, é, então daí foi isso, foi ali o dia inteiro... Eu lembro até, eu lembrei agora assim, foi engraçado porque eu, eu todo dia ele ia lá, ia lá não, né? Vim aqui na sétima e daí, né? Mexer alguma coisa, mexe aqui, mexe ali. E daí eu lembro que o vizinho, ele mora, ele mora num sobrado assim de frente da onde a gente estava, aí ele um dia veio ali no portão e mas o que que tanto você mexe no carro? <risos> <risos> ele já tinha visto projetos de Kombi e tal, ele, deixa eu ver, eu deixo, e já tava
2: <risos> Tava no finalmente
1: e daí, ele, nossa, que legal, mas você tá bem empenhado, tá mais empenhado que, que pedreiro, né? <risos> então, foi bem, bem corrido, assim, mas eu acho que também não foi, assim, uma experiência do zero, né? Como a gente já tinha a primeira experiência, assim. Então, acho que também ajudou bastante, né? Sim. Uhum.
0: Não, muito legal, né? Realmente... Não imagino que tem, se foi, não foi fácil, né? Vi alguns vídeos, aí deu para acompanhar cada milimetricamente ali, toda medida, né? É, Tudo bem certinho, cuidado. Né? Uhum. Quanto menor,
1: mais Milimétrico tem que ser, né? Porque senão né, uhum. sai, sai fora ou não cabe ou você perde espaço à toa, né? Então tem que ser bem, bem contadinho mesmo.
0: E eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, né... que interessante... não sei se vocês... quando vocês imaginaram que vocês também fariam isso na vida, né... também seriam as pessoas que construiriam com as próprias mãos, milimetrando ali... Né, o quanto a gente descobre afazeres, assim, né... se descobre... a gente tem uma profissão... faz aquilo... e no momento que tu abre um pouco aquela caixa tu vê que tu pode muito mais, né, do que aquilo. Então, fiquei pensando, assim, quando vocês imaginarem, ou até podem ter imaginado, uhum. mas, de fato, assim, se verem planejando, fazendo projeto, né, fazendo tudo ali, pregando, uhum. montando tudo, né, no seu próprio carro, assim, né? Sim. Ah, é muito
1: legal, porque, realmente, a viagem te traz, assim, o um universo, assim, de possibilidades, né? Então, Enquanto a gente estava viajando, por exemplo, a gente conversava com muita gente que faz muita coisa, coisas que você às vezes nem imagina, né? Por exemplo, a gente conheceu aqui no, aqui no camping, né? A gente conheceu um cara que faz barco. Tipo, você já conheceu uma pessoa que constrói uhum, barco? Um de barco. Outro que fazia prancha. Então, tipo, são ofícios muito diferentes, né? Que você não... Que, pelo menos eu, não, não tinha contato, assim. É, eu fiz colégio técnico, graduação, pós-graduação, então eu sempre trabalhei nessa área de sistemas, e falo que até os 30 anos eu nunca tinha feito outra coisa na vida, a não ser é, essa parte de sistemas, né? Então, é, na viagem, você vê muitas possibilidades, o trabalho voluntário te mostra muitas possibilidades, né? Do que você gosta de fazer, do que não gosta, e quando a gente voltou para casa e falou, não, a gente precisa... É, trabalhar em alguma coisa, pra mim, não... De longe, assim, não era a primeira opção, tipo, ah, vou voltar pra minha área, sabe? Não, uhum. eu tenho agora um milhão de possibilidades do que eu posso fazer, do que eu posso investir meu tempo. Às vezes é até difícil, porque daí você tem que filtrar isso, né? Não, o que realmente eu vou gostar de fazer, e vai me dar um retorno bacana, né? Então, mas as possibilidades são inúmeras, assim.
0: Uhum. Sim, eu penso muito que a profissão, ela, né, ela, ela nos constitui muito, né, no, quem, quem é tu, o que, que tu faz, por exemplo, né, às vezes as pessoas perguntam, eu me observo uhum. aqui no podcast também, né, sempre quando eu peço para a pessoa, conta um pouco de ti, quem tu é, do que que tu gosta, né, e, e eu acho que a profissão, ela nos respalda muito, mas também acho que às vezes a gente supervaloriza, né, assim, acho uhum. que a gente é muito maior, a profissão é uma das partes do que somos, né, e, e vocês, assim, eu tenho descoberto, eu saí de um emprego também, assim, de carteira assinada, um ano e pouco, e
2: uhum. descobri uma
0: Marielle escritora, então, uhum. assim, é, tu, tu, tu desacomoda algumas coisas, né, te coloca, te abre para outras, e descobre um, um sujeito ali em ti que tu nem sabia que existia, então, né, eu escutando uhum. vocês, pensei muito nisso, quanto vocês hoje, por mais que tenham as profissões antigas, vocês se descobriram fazendo várias outras coisas, isso é lindo, né? Da vida, assim, né? E dessa vivência de estrada, né? Dessas trajetórias aí.
1: Uhum. É, e o próprio YouTube, né? Então, para fazer um vídeo, você tem que aprender o quê? Você tem que aprender sobre luz, sobre som, sobre é, captação de imagem, sobre edição, sobre a divulgação. Aí você vai fechar um acordo com uma empresa, você tem que aprender como abordar. Então... É, é um universo completo ali, né? Então, tipo, quando você começa a fazer isso e quer ir melhorando, e quer é, até se profissionalizando nisso ou trazendo coisas melhores, assim, é, acaba que que é isso. Você tem que aprender um monte de coisa. Então, e daí tem coisas que você vai perceber que você gosta mais, tem coisas que você vai perceber que gosta menos, né? Até com o Will foi bem bacana, assim, porque o Will era muito de fazer uma prof... é, a, a, as profissões que ele tinha atuado até então era muito física, né? Quer contar? Hum. É,
3: sim,
1: era. <risos> <risos> tá, é é, então, eram profissões muito físicas. Quando a gente voltou da viagem, por mais que tinha um monte de possibilidades, ele, não, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou dirigir, né? E, e trabalhou um tempo ali como Uber, por exemplo. E daí, quando deu a pandemia, não tinha mais como fazer aquele tipo de trabalho. Então, o que você vai fazer agora? Eu falei, não, senta aqui e eu vou te ensinar o que eu estou fazendo. Né? Eu e daí... passei, do,
2: passei do analógico <risos> para o digital, realmente.
1: É, entendeu? então Mas por quê? que que se viu possível de fazer isso, né? Talvez se você está ali todo dia só fazendo exatamente aquilo que, é, que acabou sendo designado, que é aquilo que você sabe fazer, né? Às vezes você... É, às vezes não tem nem tempo de abrir espaço para outras possibilidades, né? Para fazer outra coisa, porque daí, ah, se você é motorista, é, por exemplo, ah, vai fazer um curso, vai fazer um curso o quê? Para agregar aquela profissão, né? Não um curso aleatório de qualquer outra coisa, né? Então, é, foi muito bacana mesmo, esses últimos três anos, assim, o quanto a gente mudou esses pensamentos, sabe? O quanto querendo ou não, em muitos momentos a gente empreendeu, né, com muitos negócios, com muitas tentativas, alguns de sucesso, outros nem tanto, então, é, mas tá tudo bem, não deu certo, não, mas trouxe tal, tal, tal experiência, tá então, tudo bem, então vamos para a próxima possibilidade, né?
2: Eu, a vive um pouco o oposto, ela planeja e pensa tudo, como vai ser executado antes de executar, e eu só sai executando. <risos> eu vou me adaptando. Então, um pouco do que a Lê falou de fazer com o que tem, eu eu gostaria de ter o melhor equipamento de filmagem, a, a melhor câmera, o melhor microfone, a melhor luz para se gravar um vídeo. Eu gostaria de ter é, o aprendizado, a experiência de uma de uma como se diz, uma produtora. produtora de vídeos, mas não, eu vivo o, a minha realidade, eu faço com o que tenho, nas palavras da lei, eu faço com o que tenho, eu penso em melhorar, mas por enquanto é, é, a gente faz da maneira que a gente pode, da maneira que é possível, como a gente pode. Uhum.
0: Uhum. E isso também eu vejo que são muito... as redes também que a gente faz, né? Acho que a gente pode também, daqui a pouco... Ah, mas eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, né? Ah, mas eu tenho... eu tenho uma edição de áudio no podcast, né? Tu tem uma edição de vídeo... enfim... acho que isso também é uma coisa para a gente... também pensar e ir conhecendo... acredito muito nessas redes, né? E... Uhum. cheguei até vocês e, e vocês estão aqui... acho que vocês estão aí onde vocês estão também com essas redes... Como vocês comentaram, conheceram uma pessoa em canela e foram ficar no rosto da pessoa em floripa. Uhum. E isso é muito louco, né? Da vida, assim, de uma coisa muito boa que acontece, né? E a vida é feita de contatos, né? Então, acho legal também, William, tu trazer, da gente também pensar daqui a pouco se alguém está escutando né, se interessou, nós mesmas, né, eu também não, não sei fazer edição de vídeo, vocês sabem fazer, então daqui a pouco eu também, né, fazer alguma questão com vocês, solicitar algo, ah, né, tô, com, tô precisando de tal ajuda, então isso eu acho que é legal, a gente também fazer esse momento, esse espaço aqui, já que vocês falaram disso, de, bom, estamos também, né, acho que todos fazemos parte de uma rede, e é legal também a gente se ajudar, né, enfim, se alguém tiver interesse também, pode depois né, falar com a gente. Mas só para assim, estou tô, tô pensando aqui, né? Juntando isso que vocês estão trazendo, como é que vocês chegaram aí onde vocês estão, né? No camping, como é que vocês resolveram fazer essa parada num camping em si? Porque eu lembro que quando eu vi que vocês estavam, eu pensei, bah, eles fizeram uma grande parada. Para mim foi uma grande parada. Porque uhum. os vídeos que eu vim acompanhando, né? Vocês paravam um pouco dentro da própria sétima e seguiam.
2: Aí né? uhum. claro,
0: algumas coisas mudaram teve a pausa, né, depois né, a questão do roubo da sétima, mas vocês foram se reestruturando e como é que vocês resolveram então chegar no camping e dar essa pausa ficar na sétima, mas né, compa compartilhar dentro de um local assim
1: é, a gente conheceu o pessoal da, os donos do camping durante a viagem, então a gente já conhecia eles é, na época eles tinham voluntariado aqui é, não tinha o camping, na verdade, e tinha o voluntariado para a colheita de amoras e framboesas orgânicas. Então, é, quando a gente estava no outro voluntariado, a gente conheceu uma voluntária daqui, e ela falou, nossa, eles têm a Kombi, porque vocês precisam se encontrar, porque eles são maravilhosos, não sei o quê. Então, foi onde a gente se encontrou, então a gente passou uns dias aqui. Tá no é, canal vi, também, né?
0: Sim, sim. É. E daí
1: a gente veio para Urubici, passou uns dias, então, a é, Urubici fica na Serra Catarinense, né? Passou uns dias por aqui e foi embora. Aí, quando a gente estava em Floripa, comecei a ver os stories daqui, que eles tinham aberto o camping, eles abriram, não faz um ano ainda que tem o camping, então, que tinha o camping e tudo mais. Falei, não, agora a gente precisa ir lá para conhecer o camping. Então, a gente veio para passar um mês. Era a <risos> ideia inicial. <risos> então, é um, aqui fica uma é área rural né, da cidade. A cidade de Uruvice é bem pequena, tem 11 mil habitantes. E a cidade em si, é, ela é bem pequenininha, assim. E é muita parte rural mesmo, né? O forte da cidade é a parte rural. E agora está crescendo muito a parte turística também. Então... A gente falou, não vamos para lá e aqui, né? Também não sei se tu não sabe, é um dos pontos do Brasil onde neva, né? Então a gente veio para ver o frio, para pegar frio e neve e tudo mais. Então, daí a gente chegou aqui em junho, junho, né? É, acho que foi em junho desse ano para passar um mês e daí foi quatro ficando, meses. é, foi ficando muito bom, muito bom. E daí a gente tá aqui já fazem quatro meses né, ah. então já faz um tempinho aí, mas foi ótimo, foi ótimo pra gente é, repensar essa questão dos trabalhos que a gente tava, então eu continuo trabalhando online, mas daí agora hoje eu já voltei pra minha área, né, então eu tô trabalhando de novo com a parte de sistemas, é, a gente ajuda aqui no camping também, então é, a gente faz o trabalho voluntário aqui também, e, assim, logo que a gente chegou, tinha toda essa questão do inverno, mas também a gente queria participar um pouco da colheita. Então, agora, faz o quê? Umas duas semanas começou a colheita das amoras, né? Então, que também é uma... É uma vivência. É uma vivência bem diferente, né? Eu sou, como dizem, né? É, cria da cidade, então... não, não <risos>
0: Guria de nunca, apartamento.
1: É, nunca, nunca... Não sei, nunca tive uma vivência com uma galinha com nada, e aqui é gansa, <risos> é galinha, é a colheita, então é uma vivência muito diferente, né? Não tem, sei lá, barulho de carro, aquela coisa de cidade grande assim, então é uma vivência bem diferente, sim. Então a gente resolveu ficar mais um pouco para é, pegar essa época da colheita. E agora os planos são de que janeiro a gente vai começar a subir para talvez finalmente conhecer o Nordeste, né? Oh. Então daí provavelmente vai começar um deslocamento um pouco mais rápido, assim.
2: Está no início da colheita da e hoje eu colhi 5 quilos de amora. amora. Oh. A gente recepciona também os viajantes, né, os hóspedes aqui do local. E, e a gente descobriu mais a Lê também, da parte da Lê, da, da interação dela, a gente descobriu durante a viagem que a gente gosta de recepcionar pessoas, uhum. de contar histórias, de escutar, de ouvir histórias e vivências, igual ela falou, de, de profissões totalmente diferentes. Uhum. E, e entrar no universo da pessoa, assim, de, de conhecer detalhes de que se você estivesse trabalhando numa uma empresa, não teria esse contato.
1: Uhum. Sim, daí é... também tem isso, né? Aqui tem muito lugar para conhecer. A cidade é, nossa, é muito bonita, é surpreendente assim, o quanto Urubici assim, é bonita. Abriu muitos pontos novos, né, turísticos, que o pessoal está estruturando melhor a cidade, né, para receber a parte do turismo, não só no inverno, né, que é muito forte, mas também no verão, então tem muita cachoeira, o camping que a gente tá aqui fica do lado do rio, então, né, o rio passa, vamos dizer, né, por dentro do camping, assim, tem cachoeira próximo e tal, então, é, é isso, né, é uma vivência muito diferente, e a gente, até pensando assim, uma vez a gente conversando e tal, eu falei pro Will, assim, que é... às vezes a pessoa tem essa ideia também de que, ah, eu sou nômade, eu preciso me deslocar o tempo todo, né? Eu preciso... Eu todo estar tá mudando de lugar e tal, mas eu acho que o que é mais legal, assim, de ser nômade é você justamente ter essa escolha. Então, se eu quero ficar, eu posso ficar. Se eu quero partir para um próximo destino, então eu posso partir para um próximo destino, né? Então... Claro a pandemia influenciou muito, mas a gente ficou um ano em Floripa, assim, a gente não conhece todos os pontos de Floripa, todos os lugares de Floripa, mas a gente viveu, assim, intensamente o verão de Floripa, né, foi a primeira vez, praticamente, assim, que a gente estava morando na praia, então, também foi muito diferente a vivência que a gente tinha ali, né, foi muito boa, assim. Então, em cada lugar, eu acho que hoje a gente tem isso muito claro, assim, que a gente quer vivenciar aquele lugar, né? a gente quer entender como funciona Urubici. Urubici fecha a cidade, a cidade toda fecha, na meio-dia às duas, <risos> Tá está tudo bem, né? <risos> não é São Paulo, a gente não vai, não vai conseguir reproduzir São Paulo aqui, né? mas com certeza quando a gente voltar para São Paulo vai levar muita, é, muitas coisas, né? muito conhecimento, muita vivência que a gente teve aqui, então é... e o público também, é bem diferente, né, o público que a gente vivenciou muito em hostel, é muito diferente do camping aqui, porque os donos é um casal com duas crianças, então aqui vem muita família, né, muito é, é casal ou família, assim, então é bem diferente o público. A é de idade é. é mais. Então é, é, nossa, tá sendo bem diferente, assim e assim cada lugar que a gente vai passando é vai agregando né vai somando então
2: essa troca com os hóspedes com é, clientes do, do camping é, traz muita reflexão para si mesmo eu lembrei agora aqui que veio um hóspede estava aqui e ele foi no centro na cidade comprar carne comprar para fazer churrasco e ele falou assim nossa é, não tem eu não encontrei não tem uma rede de supermercados boa para mim, que eu estou acostumado a, a fazer as minhas compras e, e eu lembrei num outro num outro momento que ele tinha me relatado, que ele falou assim, ó, ah, eu não gosto mais de Floripa porque é, é muito, é muito, cresceu muito cresceu muito o Floripa então, mas daí ele não, não foi não foi coerente eu não sou coerente <risos> em muitos aspectos mas eu peguei essa incoerência dele, tipo, ele queria a praticidade de uma cidade grande numa cidade pequena.
1: Sem a cidade crescer. Sem a cidade... <risos> então,
2: não, não bateu. A... Traz muita reflexão, você estar com pessoas... É... Depois que eu tive essa reflexão, eu não falei com ele. Até o Lucas falou: não, mas você podia ter falado para ele. você quer que é uma cidade grande, numa cidade pequena. Você quer estar numa cidade pequena com as facilidades da cidade grande? Enfim, é, convivência com pessoas traz muita reflexão.
0: Uhum. E vocês estão falando, e eu estou pensando naquilo que, que a gente comentou, assim, né? Do quanto traz o canal de vocês, vocês, né? O canal é vocês, assim. A humanidade, né? E vocês estão... o que vocês estão falando é, é lindo, assim, e eu tô... também pensando... eu já vi também numa um outro, outro casal que viajou, assistiu uma série... e que é muito também, assim, nessa via de que vocês estão falando... que é de, de essa vida... na estrada... como tu falou, né, Lê? tu escolhe... ou tu fica pouco... tu pode ficar pouco... ou tu pode ficar ali, né... mais dias... e a gente, quando sai de férias a gente não tem escolha, né, assim, a princípio, né, sem, uhum, a, sim. sem ainda resolver ter a escolha de sair numa vida ou numa viagem maior uhum. pela estrada, a princípio a gente reserva, vamos dizer, 10, 15 dias, faz aquela vivência ali, quando tá começando a conhecer, te apropriar do local, tu tem que ir embora, uhum. né, e, e isso é muito bonito também de pensar, que é uma coisa, eu, enquanto terapeuta, falo muito dessa continuidade, né, do quanto a gente precisa, as crianças, por exemplo, precisam... Né, também estar organizado psiquicamente. Então, com certeza, para vocês vivenciarem o local... e é isso que eu digo que é humano... Vocês, não é que quem não faz isso não é humano... não é isso que eu estou dizendo... mas isso faz uma humanidade também... de vocês estarem ali, de fato... a ler o Will... trocando com a cidade... como vocês estão falando... é uma cidade pequena... né? não é uma cidade grande... não vai esperar da, da cidade pequena o que tem na grande... Então, vocês vão viver, só que vocês descobrem isso vivendo, né? Daqui a pouco, se vocês ficam dois, três dias, vocês não vivenciam tanta coisa. A tirolesa lá, que vocês colocaram lá no passeio. Daqui a pouco, se ficasse dois dias, não daria tempo para conhecer. A Aí se né? Rubici, né? Que, que é um dos vídeos do canal. Então, acho muito bacana isso, assim, né? Da gente poder também olhar para essa vida de escolha, de ficar mais, de ter uma continuidade num local para conhecer mais aquele local, e não ser só um turista, né, o Will falou, ah, eu sinto falta de ser turista, uhum. né, mas é, é legal, isso também quer dizer que tu tá bem onde tu tá, tá apropriado, o pior acho que seria, às vezes, se sentir um estranho, um estrangeiro naquele lugar, sabe, uhum. não sei, eu fico pensando assim, o quanto vocês, né, com essa abertura que vocês têm, e essa humanidade que vocês se colocam com o outro, vocês conseguem entrar, né, assim estar ali de fato, né, conhecendo e você se construindo com aquela cidade, né, com aquelas pessoas, o que é isso, né? faz pensar o que que tu é, ah, mas eu também penso assim, eu também sou coerente, não sou coerente, né, é muito legal, mas isso é tempo, né, é tu ter tempo para fazer essas coisas, que a gente é. vive uma vida muito corrida, né, muito acelerada, né, então é,
1: não, então, e é gente... às vezes a gente é. brinca assim, fala aí, tá achando as coisas no mercado Tipo, já sabe a rua que tem que entrar. Não se perde na <risos> cidade. Já achou as coisas no mercado, é hora de ir embora. <risos> Porque aí, é quando você tá viajando intensamente, tipo, ah, você precisa de um sabonete. Aí você entra no mercado. Às vezes você tem que andar quanto tempo dentro do mercado para achar aquele sabonete que você é lá na sua cidade, que você já tá acostumado, vai todo dia naquele mercado. Você entra, pega o sabonete e sai e vai embora. Né, então... Uhum. É, coisas simples assim do dia a dia acabar igual eu falei né acaba cansando né porque daí toda vez que você vai no mercado você precisa de três coisas você demora sei lá meia hora quarenta minutos para conseguir achar ou até dentro da cidade aí você acha um mercado vai naquele mercado depois você vai em outro fala nossa esse está muito mais barato que aquele mas você não sabe né você não não uhum. tem essa informação ou gasolina você qual posto que a gasolina é boa então é, coisas muito cotidianas do dia a dia quando você está se deslocando muito você tem que sempre buscar de novo sabe sempre buscar de novo buscar de novo então é, por isso que às vezes é, é é gostoso mesmo tá mais tempo no lugar a gente é, pode dizer que a gente morou em Urubici né nosso cadastro uhum. foi atualizado aqui pelo SUS tomamos a vacina <risos> <risos> oh! a gente <risos> Né? É... Mas a gente pode dizer que, que tinha morado já em Floripa antes desse um ano lá, né? Que a gente morou ali, Gramado Canela, né? Então, é, é muito gostoso mesmo ter essa vivência no lugar e não só ir passando, sabe? Uma coisa que no começo a gente tinha muito também, depois a gente foi mudando, é aquela ansiedade de querer fazer tudo. Ah, então eu vou chegar na cidade, eu quero fazer tudo, né? <risos> E, e não dá, não dá por questão de tempo, não dá por questão financeira mesmo, né? estamos gramado canela ali, é um dos lugares mais Sim. caros que a gente já passou na viagem, essa é, é Uruguai. E, e assim, não dá para fazer tudo. A gente fez muita coisa porque a gente fechou muita parceria. Mas a gente sabia que se a gente chegasse ali e fizesse tudo como um turista, né? Que se a gente fosse turista, a gente ia fazer tudo ali. É, a gente teria que sacrificar muito a próxima cidade ou encurtar a viagem, né? Então a gente sempre, quando você mora na estrada, que eu acho assim: quando você tira férias, por mais que você gaste mais ali, o que você pode, o que você não pode, depois nos outros meses você vai recuperar isso, né? Porque daí você vai voltar para a rotina e tal. Agora, quando você uhum. mora na estrada, se você sacrifica um mês, é um mês a menos de viagem, né? Ou o um um outro mês que você vai passar mais apertado, então. É, tem todas essas questões também, né? Então, a gente fica sempre na balança ali, fica equilibrando.
2: Eu cheguei numa reflexão é, esses, nesses últimos vídeos aí que tá no, no canal, é, fal, é, falando assim, eu, eu vi a paisagem ali do Abrigo 1500, a cachoeira, né? A cachoeira do Rio dos Bucres. É, falei assim, eu moraria aqui. Uhum. Aí eu falei, mas... Se eu tivesse parado e morado na, no primeiro lugar que eu falei isso, eu não, não estaria aqui. Aí eu falei assim, ah, então eu não quero morar em lugar nenhum, eu quero desbravar tudo. <risos> no final a gente escolhe. <risos> no final a gente escolhe um, um local para se fixar. Por mais que a gente viaje por mais tempo no, no lugar, é, ainda a gente não escolheu ficar definitivo é, em um único lugar. Uhum. As possibilidades estão abertas.
0: Sempre, né? Sim, tem um mundo, né? É. E o que que tem, assim, ó... Da Lê lá do Canadá... E do Will lá da viagem de moto pra Argentina... Que mudou... O que que fica, assim... Rapidamente, bem coisa de terapeuta, né? O que que tem da, da Letícia de lá... E do William de lá... Para agora, o que vocês podem, assim, dizer? Que vocês percebem de diferenças que vocês aprenderam, né? Nessa vida, assim, andante de estradas.
1: Nossa, eu teria gastado muito meu dinheiro para ir para o Canadá. Eu ia fazer um voluntariado, eu ia, né? Eu acho que é, aprender a viajar mesmo, né? De forma mais econômica ou de forma... Foi muito boa, assim. A minha viagem para o Canadá foi, assim um divisor de águas para mim, na minha vida, assim, por N razões, e eu vivi na casa de uma família, então, né, eu falo, eu fui da forma mais segura, porém, né, a mais cara de todas, mas foi a primeira viagem internacional, a primeira vez que andei de avião, não falava inglês, então, eu, naquele momento, eu precisava daquela segurança, mas hoje, eu entendo que eu iria tranquilamente para o Canadá, Falando em inglês, que eu ainda não sou fluente, né? Mas falando em inglês que eu sei, e, e, e assim, seria completamente outra viagem. Se, se hoje eu tiver, vamos dizer assim, se eu não tivesse ido para o Canadá e hoje eu fosse para o Canadá, nossa, ia ser outra, outra vivência, completamente diferente.
2: Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que todo o processo que a Lê passou na viagem e que eu passei na viagem do Uruguai e até aqui, é, nos tornou o que somos. Eu faria tudo de novo, porque <risos> <risos> para ser o William de hoje, eu teria que ter teria que ter passado por tudo e passar pelo todo que eu tenho para passar para lá na frente, é, ter o resultado de ser o William, de, de ser eu. Então tudo que eu passei até agora é, resultou de como de como que eu lido com as situações Hoje.
1: Mas se então... hoje, você eu fizesse a mesma viagem, ia ser como? I ia ser
2: diferente. Ah, <risos> ia ser diferente.
0: O William, e o William foi de moto pra Argentina. O que que tu é? pode dizer, assim, do, do William que tá aqui agora?
2: É... Não sei, eu eu faria tudo de novo, eu, falava, eu, eu falaria pra ele assim, faça tudo de novo do jeito que você fez <risos> não, eu não me arrependo e faria tudo da mesma maneira
1: até comer aquela comida com o enganado co...
2: É, <risos>
1: ele eu... achou que tava em real e tava em peso, pagou uma fortuna se confundiu todo
3: <risos>
2: <risos> sim. Mas... mas é muito bom né? sim E e ter e viver e ter a, a história para contar. Eu fui para a Argentina com uma fã, 125, 2007, 10 anos de uso, durante 23 dias, e foi muito é, bom, foi muito enriquecedor, e... É,
1: e eu era copiloto. ele chegava no lugar <risos> falava, ó, oh, vou dormir hoje em Curitiba. Aí eu entrava lá, fazia reserva e mandava, ó, oh, tá. Oh. <risos> eu viajei e... junto hein, sem sair de Sorocaba.
2: Sim, e digo mais, eu voltei.
0: <risos> Coisa boa, pra, pra desbravar mais estradas, né?
2: Sim.
0: É. Ah, mas é muito bom, eu viajei de moto no tempo da faculdade, a gente foi... Fez uma parte aqui no interior do Rio Grande do Sul. Fomos para Argentina e para o Uruguai. E foi ah, maravilhoso. Mas hoje em dia eu já acho uma aventura muito grande de moto. <risos> <risos> é, eu acho que legal, que bom, que bom. Que tu, ah, eu que acho tu que faria tudo de novo.
1: É, uma coisa que eu, tra que eu trago muito, assim, do Canadá é que eu voltei muito querendo conhecer o Brasil, assim. Eu não conhecia outros estados. E eu conheci um, um professor que é canadense, né? E ele conhecia muito o Brasil, já tinha viajado muito o Brasil, e eu não não tinha, sabe? Eu não Ah, tá, Rio de Janeiro? Tá, Rio de Janeiro. Não, nunca fui. Minas, nunca fui. Sabe assim? Então... Uhum. É, tanto que, por mais que a gente saia para o Uruguai, o nosso foco não é, agora, América do Sul. Nosso foco é o Brasil, é conhecer o Brasil, assim. E quantos Brasis existem, né? Dentro do Brasil, assim. Então... É, a viagem que a gente fez para o Sul foi... Nossa, o Sul é assim, né? É muito diferente de São Paulo, uhum. assim. E... e eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa, assim, dentro do Brasil, sabe? Muita... É... Muitas realidades diferentes, assim. Então, o nosso foco é... é Brasil, assim. É conhecer o Brasil mesmo.
2: E... Ah, tá. Um pouco do que trouxe a viagem do Uruguai. Eu vivenciei alguns momentos que eu é... ah vou contar rapidinho eu ah. estava... depois corre depois corta. eu estava para fazer a carta verde para entrar no Uruguai e eu conheci uh... chegou um carro junto comigo e placa de Santo André São Paulo e eu falei oh, você já fez carta verde tem como me dar umas dicas e tal ele falou não já fiz vamos vamos lá e eu senti um sotaque na, na língua dele, na, na, na fala, no palavreado. E eu falei, mas você não é de São Paulo? É, aí ele falou, eu sou do Uruguai. Eu falei, ah, você não é brasileiro. Aí ele falou, não, eu sou mais brasileiro do que você. E daí eu, meio marrento, né, falei, mas como assim você é mais brasileiro que eu? Aí ele falou, eu vivo no Brasil há 50 anos. Eu falei, é, ok, você ganhou. <risos> é que eu tinha
3: 25, né? Sim.
2: Aí... Na, numa outra ocasião, eu procurando um posto de combustível na rodovia, eu parei, eu tinha um, um cara de mochila num ponto de ônibus assim, e eu perguntei para ele, viu, você é, pode me explicar onde fica o posto de combustível? Aí ele falou, ah, é, por, três ruas para frente, meio que eu entendi, né, três ruas para frente e cinco para dentro, vai ter um posto de combustível, era dentro da cidade, eu estava na rodovia. Aí ele falou assim, e você tem lugar para ficar? É, eu tenho uma casa aqui, se você quiser ficar na minha casa. Aí falei, ah, é, Então você está indo viajar? Ele falou, é, eu estou indo viajar, mas se você quiser ficar, eu, você pode ficar em casa. Aí eu falei, você é uruguaio? Ele falou, eu sou uruguaio, paraguaio, brasileiro, <risos> argentino. Aí eu falei, é, é, não importa, né? a nacionalidade de você ser marrento. Não, eu sou é, do Brasil, sou brasileiro, eu sou essa esse patriotismo eu acho não sei eu perdi um pouco isso e eu acho que primeiro a, a primeira coisa que vem somos seres humanos depois que nem você falou né, da humanidade e de tudo isso o primeiro a primeira coisa importante é que somos seres humanos depois vem é, se a pessoa é qual nacionalidade qual partido qual política se torce para time A ou para time B. Essa foi uma, uma grande reflexão da viagem para a Argentina.
0: Uhum. O Portunhol nos une muito, né? Também. É, sim. sim. <risos> Mas verdade, né? É o ser humano mesmo, ótimo. E assim, chegando, começando aí para um, uma finalização aqui do nosso episódio, eu queria ver com vocês, assim, para vocês pensarem aí e dizerem aqui para... Encerrando, o que, qual local assim que vocês indicariam, que marcou muito vocês, que assim, se vocês pudessem dizer, pessoal, tem que ir aqui, tem que ir ali. Cada um dizer um ou pode ser que que acabe que seja o mesmo, mas assim abrir para cada um aí vocês pensarem, né? Porque eu fiquei pensando, se assim, vocês têm aí toda uma bagagem já de estrada, eu tenho muita vontade para vários lugares e vou acompanhando vocês, e espero que daqui a pouco a gente se encontre em algum dos lugares aí. Opa! Né? É <risos> não, mas acho legal, assim, também ver, e para quem está nos escutando, né, assim, poder também daqui a pouco quer viajar, quer pensar em algum lugar que pode ser bacana, porque eu vejo que vocês, com essas parcerias que vocês fazem, como eu até brinquei antes, vocês acabam fazendo muitas propagandas para os locais, uhum. né, assim, eu não conhecia vários locais se não fossem vocês apresentarem no, no canal, né? Uhum. E o canal, assim, ele também, né? Quanta coisa vocês já nos contaram aqui, quanta beleza que tem e que bom que tem o canal. Né? Para também a gente conhecer, né? O Turro, ele já dizia que a felicidade só é real quando partilhada. Uhum. Né? E seja da forma com que for, mas quando a gente partilha, essa, essa felicidade se torna real. E é muito bom, assim, né? Assistir vocês e compartilhar essa felicidade de vocês, né? Esses, esses desbravamentos aí. Mas então eu tô falando aqui, e aí vocês já pensaram em algum lugar? <risos> algum Nossa, lugar que não marcou não. que vocês indicariam? <risos> e por que que marcou também? Pode né, comentar algo aí?
2: Não, não sei. Eu acho que. É, Cabo-Polônia. Cabo-Polônia no Uruguai foi, foi bem diferente, assim. Foi bem. É, um lugar que eu eu voltaria em todos os lugares, na real, <risos> mas que eu priorizaria é, visitar Cabo Polônia.
1: É, eu diria, não sei se é porque tá fresco, mas Urubici, gente, é, eu acho, assim, que, que Santa Catarina, assim, tipo, você consegue fazer uma viagem, um roteiro, assim, de viagem muito diferente, sem andar muitos quilômetros, né, então a gente tá, é menos de 200 quilômetros da praia e tá na serra que é bem serra então você pode um dia pegar neve no outro dia pegar praia né então eu acho que essa região aqui de, de Santa Catarina é, é realmente muito incrível assim, é uma paisagem muito diferente assim uhum. de tudo que a gente já viu até agora né sim mas assim para mim um do, é, assim que visitaria tipo venha visitar tem várias opções tem lazer para todo mundo, para família, para jovens e, e tudo mais. Mas eu acho que para mim uma das coisas mais lindas que eu já vi é. na minha vida pensando em, em parte mais natural assim, foi as cataratas do Iguaçu.
2: Eu ia falar as cataratas.
1: É, nossa. Ah, né, eu lá é também. É incrível, é incrível. Eu fui... É, no Canadá eu fui em Niagara, né, que seria a... A concorrência, vamos dizer assim. Então, eu fui primeiro em Niagara, Você vê como eu não conheci claro. o Brasil, né? Fui primeiro em Niágara, Foz, aquela que o pica caiu. Oh. E, e depois eu conheci... Logo que eu voltei, né? A gente foi para Foz do Iguaçu e é espetacular. É um lugar incrível mesmo.
0: É uma força, né? Assim, que a gente sente da natureza, né? Nos abraços. E, sim. É... Mas bom, não tem bom. vídeo
1: no canal, porque a gente passou lá antes do seu canal, então... É. <risos> agora a gente foi passando para filmar, né?
0: Claro, agora vocês vão, em outro momento vocês voltam e vão registrando, né? É. o pessoal e conhecendo. Mas contem, assim, agora, né? Como é que tá esse final de ano? Qual é o... Vocês vão ficar por Uber e vão passar Natal, Ano Novo? Agora a gente já começa a pensar nas festividades de fim de ano, fim do 2021... Como é que vocês estão aí programados? Qual é o roteiro de vocês?
1: É, o final de ano a gente vai passar aqui mesmo, em Urubici, aqui no camping, com o pessoal. A gente gosta, assim, de uma coisa um pouco mais tranquila mesmo, final de ano. A gente não é muito, né, da, da, da balada. <risos> a gente <risos> já é mais tranquilo. E daí começar a programar e qual, mais ou menos, vai ser o roteiro da volta. Porque a gente nunca tem um roteiro... Apesar do nome do episódio ser, né? não é, <risos> é. rotina mais roteiro, o nosso roteiro nunca é, é fechado, assim. A gente marca os pontos, né? Principais que a gente gostaria de conhecer e vai traçando uma rota conforme. Justamente para ter essa flexibilidade, né? Ah, quero ficar mais tempo, ou vamos para o próximo ponto. Então, para ver se a gente vai voltar ou por dentro dos estados mesmo ou, ou pelo uhum. litoral, né? Mas aí janeiro a gente começa a subir, a família já tá...
2: Passar um Poborosa, tempo em Sorocaba, né? passar um tempo em Sorocaba.
1: É, passar um tempinho Já esperando. e... É, já, já estão esperando, já.
0: E ótimo. Mas como todo bom roteiro, assim, né? Eu me arrisco a escrever uns roteiros. Então, assim, tu tem uma... Tu escreve aquilo a princípio, mas quando tu vai passar as falas... Aquilo uhum. também é da espontaneidade, né? Daquele momento do aqui e agora. Então, vocês Sim. têm um pré-roteiro, né? Que vai delineando, mas que é aberto, né? Para a espontaneidade, para o que vai acontecendo. Fiquei pensando nesse Sim. paralelo, assim, da escrita com a vivência, né? Uhum.
3: Não, Sim. Tem, não é
2: um... Como que fala? Não, não, é... Opa. não é um rascunho. Você não tem como fazer um rascunho da vida. Você vai vivenciando... Ah, é o momento real ali sem sem conseguir passar a vida em rascunho depois, antes e depois viver
0: hum. <risos> uau, muito bom verdade <risos> é, é um, um episódio bastante filosófico esse nosso, né
1: <risos> não, quando você consegue, começa a parar pra pensar é... Isso mesmo, quanto uma viagem faz diferença no ser humano, né? Seja ela uma viagem de férias, seja é, viver na estrada, eu acho que... Ou conviver com pessoas diferentes, porque às vezes é isso, às vezes não é nem estar tá em lugares diferentes o tempo todo, mas é conviver com pessoas diferentes, né? Uhum. É, é muito bom, claro, você ter um círculo de apoio, as pessoas que você conhece não precisa ficar conhecendo, né? Tipo, se apresentando, vamos dizer, né? Tipo, tem aquelas pessoas que te conhecem, que, é, que te reconhecem, assim, mas eu acho que ter essa vivência com outras pessoas, com outras culturas, né? É, é realmente, assim, é, é uma coisa bem filosófica mesmo, de parar e pensar e avaliar o que cada pessoa te traz, o que cada cultura te traz, né? O que, como é a história de cada lugar, o que cada lugar chegou a ser daquele jeito, né, então, é, é bem filosófico
2: mesmo. Vou terminar de filosofar, sim, é possível, é possível, é. É, não tenha pressa, mas não perca tempo.
0: É, uma descoberta, às vezes eu fiquei pensando que as pessoas às vezes querem viajar, né, tu tava falando e me veio isso assim, que para viajar para acabar os problemas, para fugir de coisas, não. e é uma viagem que é para dentro da gente, né? Não é, não tá lá fora, né? Não importa para onde a gente vai, a gente vai estar tá ali. É, <risos> então, você vai levar é muito... tudo aquilo
1: junto, né? E às vezes a, a viagem é tão intensa e as pessoas que você conhece é tão intenso assim que que aquilo vai aflorar muito mais. Né? Você vai chegar uma hora que não tem como não ver. E quando você está num cotidiano controlado, né? Onde você está sempre com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares Aí você consegue controlar aquilo, você às vezes consegue evitar um, um tipo de situação. Agora, quando você está é, nesse ambiente mesmo que você não, não tem esse controle, né? O meu, e, e aí que é o que daí volta para o carro, né? O carro é o meu controle. No carro eu sei onde estão as coisas. Mais ou menos. Mas eu sei, né? Eu sei o que tem, como tá, né? É, é o ponto de referência. Agora lá fora. É, eu tenho todas as vezes você sendo bombardeado com coisas muito boas e às vezes com coisa que você não gostaria, né? Ou que, ou que te mostra aquilo que você às vezes não quer ver. Então é... Tanto que a gente faz terapia, né, Chuchu? É, Na né, estrada. É <risos> muito importante. <risos> muito é, é muito importante porque é muita vivência, né? Muita, é, são muitas situações, assim, que, que é bastante importante, assim,
2: isso. Eu lembro, eu nunca vou esquecer, é, quando eu estava iniciando no, no mercado de trabalho, eu trabalhava com todo, e eu lembro que eu um dia eu comecei, começou a chover agora. Tá
0: chovendo aí, vai linda
2: a Sim, aí eu estava revoltado, eu falei para o meu encarregado assim, eu falei, dá vontade de jogar tudo para o ar e sair correndo. Aí ele falou assim, não faça isso, William. Você não tá tão rápido ainda. Vai cair <risos> tudo na <nessa> sua cabeça. <risos> Eu nunca vou <pensei risos> esquecer da, daquelas palavras que ele me disse. Então, não tem como fugir.
1: Uhum. É, não. Ah,
0: que legal. Então, assim, pra gente chegar nessa nossa finalização, o assunto tá muito bom, o papo tá muito bom, a gente vai, né, Seguindo, segue nessa, nessa via e nessa estrada, né, e vai falando, a gente desde o primeiro contato, né, a gente super já fluiu, né, isso que é muito legal, né, a fluidez, assim, que acontece, é muito bacana. E aí eu queria pedir para vocês, então, como o podcast também, ele tem uma playlist no Spotify e sempre são de músicas que são referenciadas, que eu comento, que eu coloco algum texto... Queria pedir para vocês duas, cada um dizer uma música de estrada, assim, ou, né, que signifique para si, para a gente adicionar nessa playlist. Uhum. E se gostaria de trazer alguma frase de alguém, ou de, de sua mesma, uma frase própria, algo, assim, para deixar, assim, porque acho que está tão bonito esse episódio, tão filosófico, assim, para a gente fazer aquele fechamento. Sabe aquele filme que tu assiste e o filme acaba e tu fica, assim, sentindo ele? Esse episódio eu vou continuar sentindo ele, espero que as pessoas. Ouvintes e ouvintas também. Por favor, então.
1: Então, vou trazer uma. Eu não lembro o nome da música, eu sou bem ruim com nomes de músicas e tudo, mas é uma do Teatro Mágico, que, que inclusive deu aqui a a, a inspiração. inspiração para a nossa frase que a gente começa o vídeo, né? Então já veio a frase e a música. Ó. Bom dia, um <risos> sorriso, mais um dia no paraíso. E na música ele fala que... É, como é a música?
2: Que, o para, é, que sempre encontro... Eu sempre encontro, encontro sorrisos, sorrisos E o meu paraíso é, é onde eu estou Eu não sei, na verdade, na verdade quem é eu sou
1: É muito bonita essa música do Teatro Mágico Depois uhum. eu te manto nó, Que eu não vou lembrar <risos> e, e é muito isso, né? O meu paraíso é onde eu estou Então, é, se eu estou em casa não tenha a possibilidade de viver viajando, faça daquele lugar o seu paraíso também, né? O seu dia a dia, o paraíso também, né? Assim como na viagem a gente faz também cada dia ser assim, o nosso paraíso, assim.
2: Então eu vou trazer uma de uma banda que eu conheci recentemente, que é de Florianópolis, das Aranhas, que ele fala... Um dia lindo! oh! oh. Um dia lindo a gente faz. Um, um dia lindo. Oh, um dia lindo a gente corre atrás. Algo assim. <risos> Eu não me recordo muito bem. Mas é, que remete a isso também. No Mais Um Dia no Paraíso. Porque ele fala que um dia lindo a gente faz. Então parte da gente. É, fazer um dia lindo. E. É, a natureza. É linda como ela é. Hoje de noite. É, é, chovendo. É, é a natureza acontecendo, é para ser. ela é linda, é, um dia de sol, um dia de chuva, o frio, o calor, é, curtir cada cada fase da natureza, contemplar ela do jeito que ela se apresenta.
0: Uau! <risos> Muito bom, vocês já conseguiram, né? já trouxeram música com frase junto. Viu? E aí o Will finalizou com a frase, muito bom, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo, que episódio lindo, um episódio cheio de sensações, né, eu vou sair uhum. daqui dessa gravação, assim, sabe, com aquela sensação que o episódio continua dentro de mim, assim, retumbando, e segue, né, a gente uhum. segue elaborando essas vivências, e que a gente se encontre aí nos caminhos... Vou, né, vou sempre seguir aí cuidando vocês, o canal, né, o Instagram. Sim. E aí a gente pode deixar depois ali no, na descrição do episódio também contatos de vocês, né, o pessoal que quiser, Sim. aí quiser seguir vocês. Vocês querem já dizer? para quem tá escutando, quiser já pesquisar?
1: É, tanto no YouTube quanto no Instagram é, é KM Rodado Nômade, né, que é de quilômetro Rodado Nômade. Então, é bem facinho de achar ali, né, arroba KM Rodado e no YouTube também KM Rodado Norte.
2: E a gente traz a vivência é, na medida do possível é, mais mais real possível é. e... Ah, não sei como dizer. Do
1: quê? Do nosso jeitinho. É, igual o você gente falou, do, do nosso jeitinho que... ali.
2: Do... É, não é, não é 100% que a gente que vai pro canal, mas o máximo possível a gente tenta é, colocar ali e compartilhar com o pessoal.
1: É, e a gente que agradece, gostaria muito de agradecer mesmo o, o contato, foi uma surpresa, né, uma boa surpresa de receber o contato, de, de gravar o podcast Igual você falou, acho que fluiu bem desde o começo, né? Falei, ó, olha os áudios, já virou podcast, não precisa nem gravar. <risos> é. É, e, é, e é muito legal mesmo, assim, tem... E como o sempre disse, a gente não se encontrar por acaso, a gente força o é. acaso. Dá
2: uma forcinha pro destino. <risos> Dá uma forcinha pro destino.
1: É. E a gente já conseguiu encontrar bastante gente por aí, então vai, vai rolar, vai rolar.
0: Claro, vai sim, ah, com certeza. É. Aí eu vou, vou encontrar vocês, vou pensar a mesma coisa que eu pensei agora. Ah, é real, eu estou encontrando eles. É. <risos> Aqueles que estão lá no YouTube, no canal, ali, eu estou encontrando eles. Uhum. Não, Com certeza vai. Mas, gente, muito, muito obrigada, mesmo. Depois, quando sair o episódio, eu mando para vocês e a gente vai uhum. ali se falando maiores detalhes, tá? Sim. Foi lindo demais.
3: Foi <risos> obrigada, Lê.
0: Obrigada, Will. Foi ótimo obrigada, também. Obrigada
2: <risos> por essa, essa troca aí.
0: Sim. Ah, muito legal, mas muito obrigada. Agradeço também aqui ao apoio do consultório Recomeçar e Parceiros. Agradeço ao Diego Pires pela edição e mixagem e agradeço a Daniela Azevedo pela direção de arte. Esse foi mais um episódio do podcast Narrativas no Cinema. Até o próximo.